1: Partiu, louco, abreu, bateu, gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
0: Do Botafogo!
1: Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo! Hoje que é mais quero te ver de novo. Fala torcedor Alvinegro! Está começando o episódio 103 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma derrota no clássico, o Botafogo vinha de um clássico relativamente animador mas agora teve uma atuação muito ruim contra o Flamengo, 2x0 que até saiu barato. Tem bastante coisa para a gente falar desse jogo e do que vem por aí na temporada. Estou recebendo aqui dois convidados, uma delas é estreante, vou começar com ela. Maíra Batista, que participa de lives do setor visitante, que tem o projeto Botafogo no Assédio. Como é que você está, Maíra? Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença.
2: Ai, obrigada, obrigada a todo mundo aí, Luciano, Davi. É um prazer estar aqui, muito feliz mesmo e tô, tô triste pelo resultado do clássico, né? Como você falou, o Botafogo veio para um clássico um pouco mais animador e aí ontem a gente tem um posicionamento bem abaixo do esperado, enfim, tô, tô um pouco chateada assim com como o time entrou em campo, a postura foi bem abaixo do que eu esperava mesmo para um clássico.
1: É, eu também não esperava que o Botafogo tivesse alguma imposição ou coisa parecida, mas confesso que eu esperava mais. Maíra já deu spoiler, nosso segundo convidado, um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano, Maíra. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto para todo mundo. E Bom, é, é isso que vocês falaram. O, o ímpeto do Botafogo foi, foi muito abaixo do, do esperado, realmente. É, principalmente no primeiro tempo, acho que as entradas A gente vai falar certamente disso ao longo do podcast Mas as entradas do Felipe Ferreira e do Ronald Deram uma, uma mudada no time do Botafogo Mas o primeiro tempo foi muito, muito abaixo do que qualquer acho que acredito que Por mais que tenha diferença entre Flamengo e Botafogo De investimentos e tudo mais é, Por ser clássico, eu acredito que não se esperava uma diferença assim De, de vontade, de, de estilo de jogo tão, tão gritante
1: Vou começar até com esse. aproveitar seu gancho, porque eu vi uma divisão entre a torcida do Botafogo depois desse jogo. Um citando falta de vontade, que até o Davi falou agora, outro dizendo que não faltou vontade. Maíra, para você, vontade foi um dos fatores? Claro que ninguém diz que foi o único fator da derrota, né? Tem, existe uma diferença entre os dois times, mesmo os que entraram em campo, que não, o do Flamengo não era o principal. Faltou vontade ou esse não foi um dos problemas do Botafogo no Clássico?
2: Não, para mim foi, foi sim Acho que o Botafogo entrou com uma postura de derrotado Eu tava até brincando ontem, conversando Que eu falei, caramba, parece o Fantasma de 2020 Porque o time entrava, assim, uhum. em campo Era uma postura completamente abaixo do esperado né? eu Realmente, como o Davi falou Não esperava um time, assim, a mega superior, sabe? Só que, até porque o time do Flamengo realmente é muito bom Esse, esse segundo time do Flamengo é absurdamente bom só que eu esperava uma postura melhor, a gente jogando no noutão, né? a gente se impondo mais, a marcação um pouco mais adiantada. E o Botafogo estava completamente recuado e deixando o Flamengo jogar. Então, assim, isso me incomodou muito. Eles estavam desanimados em campo. Me lembrou muito a temporada de 2020. Então, assim, na minha opinião, realmente faltou vontade, sim.
1: E aí, Davi, a Maíra citando a temporada 2020, um dos grandes símbolos, talvez individualmente o principal símbolo das falhas do Botafogo em campo em 2020, foi o Marcelo Benevenuto. E aí, mais uma vez, né, como tinha acontecido no jogo do Vasco, lances muito diferentes um do outro, né? o do Vasco foi uma pane dele ali, né? uma coisa que ele tentou cavar uma falta sem nenhum propósito na, na bandeirinha de escanteio. e no, no jogo de ontem um um choque individual que ele perdeu, lembrando que o Zé Welleson falha, a gente vai até falar um pouquinho dele mais tarde também, que é um cara que tem muita dificuldade na saída, quando o Botafogo retoma a bola, ele não consegue sair ali, o Vitinho toma a bola dele, o Michael cabeceia, e aí o Benevenuto, diante de um cara que está começando no profissional, né, o Rodrigo Muniz, não é um cara, sei lá, com a força física do Pedro, até do próprio Gabigol, que não é um cara forte, mas que tem um bom tempo já de rodagem de futebol profissional, o Benevenuto garoto ali naquele lance, perde no corpo e ele acaba simbolizando. Aí volta, volta toda essa história de 2020, né, Davi? Quando o Botafogo está começando um clássico ali, primeiro tempo, o time já jogando mal, e aí toma um gol depois de uma falha do Marcelo Venuto, a torcida fala, cara, será que a temporada não mudou ainda?
0: É, exatamente isso. O, o que eu acho que falta para o Marcelo, muitas vezes, o que me parece, é a questão de confiança. Porque... Ele nos aprendeu a jogar do Campeonato Carioca passado para esse. o Mas as sequências de falhas no Campeonato Brasileiro, acredito, que minaram essa confiança dele. E isso está se tá se desenvolvendo de uma forma que ele não, não consegue, parece que ele não consegue dar uma, uma guinada, sabe? Uma, mudar de passar voltar a jogar bem do jeito que ele jogou no início do, de 2020. É, o Marcelo o Marcelo Chamusca até comentou sobre isso que nos quatro primeiros jogos ele não, não tinha dado problema algum. Claro, eram adversários de, de menor força, eram Fauvista, Bangui, é, Moto Clube e mais um que me foge agora quem foi o outro. Mas é, resende, lembrei. Mas no, nos dois clássicos ele comprometeu, né? É, eu acho que assim mudar por mudar não adianta, não, não tem que ser esse. O torcedor pode falar o que quiser, óbvio. Está é, de cabeça quente, irritado com os erros do passado também que vem a lembrança, mas mudar por mudar não pode ser assim na cabeça do treinador, do Marcelo Chamut. Ele tem que mudar com critério, se achar que precisa mudar. É, ele citou, por exemplo, que o Gilvan acabou de chegar, então, de repente, precisa um pouco mais de, de tempo de treino ali. O Souza tá com Covid, o Cardio não tava regularizado, tem o Everton que tava relacionado, mas é um garoto que vem da base, então é, colocar ele num clássico contra o Flamengo é uma questão, é, é praticamente queimar o garoto, então é, eu acho que mudar por mudar não, não tem que ser o, a forma. Acredito sim, que o Marcelo está devendo em vários pontos. Mas... Isso então aí
1: até ele concorda, né? ninguém vai te acordar é. que ele está devendo.
0: Pois é, mas, ele... mas eu acho que não tem que ser essa mudança apenas por... Ah, vai que tem alguma coisa de diferente aí, o Botafogo já fez isso na temporada passada, mudando de treinador quatro vezes. É... E deu no que deu. Então, assim, era, a gente tem que lembrar que era um jogo do atual bicampeão brasileiro contra o um time que lutou contra o rebaixamento em 2019 e que foi rebaixado na Lanterna em 2020. É, o que machuca é o, é o bicampeão brasileiro não ter nenhum titular, né? É, exatamente. E aí, Mas isso até me lembra um tweet do Bernardo Gentili, nosso colega do UOL, uhum. que ele comparando, uh, dizendo que Pedro, Michael e Vitinho, o ataque do Flamengo titular de ontem, equivale o que eles ganham, o salário deles equivale à folha inteira do Botafogo. Então assim, Sim, Todos custaram muitos
1: milhões de euros os três. Eu exato. Que gastar o dinheiro, o Pedro inicialmente foi empréstimo, mas depois comprou e pagou também.
0: Exatamente, é uma é, um, é uma é uma diferença muito grande nesse aspecto, né? Então isso acaba se transformando numa, numa num, num resultado que 2 a 0. Infelizmente, o clássico do Botafogo e Flamengo hoje, a tendência é que o Flamengo ganhe por causa desse favoritismo, apesar de clássico ser clássico e tudo mais. É, tem esse favoritismo do Flamengo,
1: sabe? Para a gente fechar esse assunto, Zaga, Maíra, com todos em condições, que não é a situação de momento, como o Davi lembrou. Com Carlos, e Gilvan em condições, o Gilvan está entrando nos fins de jogos ainda, o Souza voltando, com o Benevenuto e o Canu, o Canu por enquanto ficando, depois daquele papo de, de fim de temporada que ele podia sair. Para você, qual é a dupla de Zaga titular do Botafogo?
2: Cara, eu entraria com o Gilvan no lugar do Benevenuto, sim. Acho que ele tem, tem mais experiência, mas eu manteria o Canu ali. Eu gosto, eu acho que é, que é legal ter um cara mais experiente e um cara mais jovem, né? Isso funcionou muito quando o Carlos jogava com o próprio Benevenuto, né, nas temporadas anteriores. Então, assim, eu gosto muito dessa, desse equilíbrio com a experiência. E eu gosto do Gilvan, assim, foi uma contratação uhum. que eu gostei. É um, é um cara que eu acho muito consistente, muito seguro. E apesar da idade, que a galera tem muito essa, essa problemática com a idade, só que assim, um zagueiro experiente faz muita diferença num time, entendeu? Então, eu gosto do Gilvan e eu tô bem curiosa pra dar continuidade aí. Gosto do Souza, só que aí acho que é um bom banco ali pra ir equilibrar Car Carlinho no banco também. Carlinho no banco também. Eu acho que o Carlinho é eu, eu gosto do Carly, enfim, tiveram várias polêmicas envolvendo a volta do Carly aí e os meus posicionamentos sempre foram é, um divisor de águas na torcida do Botafogo porque gosto muito do Carly, amo o Carly, sou grata a tudo que ele fez só que eu acho que não vai ter né, esse vigor físico, tudo. mas é um cara importante no elenco então ele vai ser importante sim para jogar um clássico, né? talvez ele entrar ali daquela segurança, uma moral, impor ali um, um limite para o ataque adversário, só que titular seria o Gilvan assim, o Canu, na, na minha
1: mente. Fechando esse capítulo zaga, Davi, eu queria passar para o meio de campo, que estão os dois jogadores mais questionados em relação à titularidade no momento, que são o Rickson e o Marcinho. E aí eu menos falar de individualidade, que eu acho até que eles hoje não têm condições de ser titulares do Botafogo, vamos ver... São dois garotos novos, o Rickson voltando de empréstimo, o Marcinho chegando do, no clube. Pode ser que, a, numa amostra maior, eles consigam mostrar mais futebol. Mas eu queria falar menos de individualidade e do esquema. Eu achei que o Botafogo ficou despovoado. Apesar de a gente ter falado contra o Vasco, que o Botafogo dominou o meio de campo, e achei que isso aconteceu, teve uma marcação muito forte. O Vasco não conseguiu tocar a bola no meio de campo no clássico de domingo. Contra o Flamengo, eu senti muita dificuldade e achei que o Zé Welleson e o Friso ficaram muito sozinhos ali. E aí o Botafogo, quando pegava a bola, ou ficava com o Zé Welleson, que é um cara muito limitado com a bola no pé, ou o Frizo tinha dificuldade de achar alguém, porque estava despovoado. Então, por exemplo, eu tiraria o Hickson e não botaria um cara na ponta direita, ou na, na ala direita, como ele jogou ali na, na segunda linha pela direita. Eu botaria um cara mais no meio, jun junto com o Zé Welleson e o Frizo, ou com o Pedro Castro, quando tiver condições. A gente pode pensar aqui em quem pode ser quem pode formar esse meio de campo, por exemplo, o Kaique, com os jogadores que o Chamusca tem à disposição hoje, eu não sei nem, não sei nem se o Chamusca fala sobre isso nas coletivas, você acompanha todas as coletivas do Botafogo, mas ele cogita isso, de dessa mudança, essa mudança de esquema, porque hoje eu achei, principalmente nesse jogo contra o Flamengo, que o Botafogo ficou despovoado nesse setor de meio de campo.
0: É, eu, eu concordo em parte, Luciano, eu acho que o a gente, você comentou, por exemplo, começando de trás para frente, né, da, da do meio de campo de baixo para cima. O primeiro volante ali o Zé Wilson que é aquele jogador que é o primeiro volante clássico, né? Na minha concepção. aquele cincão ali que que é, tá ali para roubar a bola basicamente e tocar para meio que se livrar dela. E aí foi até a da impressão que eu tive justamente no, no lance do primeiro gol que ele, ele tá ali com a bola mas já é pressionado que é até uma coisa que o Marcelo chamou que é tentar, que tenta fazer com que o Botafogo coloque em prática, né? Que se perde pressiona que ele fala bastante. Mas que... E aí ele não tem essa qualidade tanto no passe, então ele fica devendo nesse aspecto, claro, concordo plenamente. Agora, eu, eu vejo muita a torcida do Botafogo pegando no pé dele, só que o problema do, nesse caso do Botafogo, sobre a questão de titularidade, de repente, é que não, não tem um outro jogador para colocar no lugar. O elenco do Botafogo... É um tem... buraco
1: no elenco, esse, essa perteneva dele, né? Exatamente
0: sim seria o Luiz Otávio Otávio até com um conjuntivite mas é, o Luiz Otávio também é eu concordo acho que o Zé Wilson para a função ali é o melhor que o Botafogo tem é, não vejo o Botafogo contratando um jogador para essa função por agora é, o contrato do Zé Wilson vai até o meio do ano isso é uma coisa a se pensar se, se vai ser renovado ou não mas eu não vejo um outro primeiro volante ali é, então na minha concepção é ir com ele mesmo Agora, é, meu ponto é assim Por exemplo,
1: se. Desculpa te interromper. Né? Se você fizer um meio de campo com Pedro Castro, Friso e Kaique, não sei nem se tem condição, tá? Porque aí você povoa, uhum. bota mais um cara ali e realmente você não tem um primeiro volante dedicado à marcação, pulmão ali, que vai correr loucamente. Não, nenhum desses três que eu citei tem essa característica. Mas talvez povoando mais o setor você consiga abrir mão disso. Estou pensando aqui terreno de hipótese uhum.
0: mesmo. Uhum. É, eu acho que de repente poderia tirar Ou o Marcinho ou o Hickson, que Até elogiei o Rickson no, no jogo contra, contra o Vasco Falei mas... que eu discordava de repente, é. <risos> Verdade Mas é, contra o... Ontem contra o Flamengo não, não conseguiu nada O próprio Marcinho também estava bem abaixo é, Do que a gente Esperava que ele pudesse atender Então assim, se você comentou sobre o Matheus né, Sobre ele é, não estar tá povoando Tanto ali é, na maioria das, das vezes que eu, que eu não estava no estádio, quem estava no estádio foi o Taiwan Laira Mas pelo que eu estava conseguindo ver da televisão O Botafogo ele tentava fazer uma linha duas linhas de quatro com o Marcinho um pouco mais adiantado junto do, do Babi né? é, Nessa linha de quatro ficava o Rickson numa ponta, o Varley na outra E aí no meio o Zéu e o, e o Friso Eu achei que o Botafogo tem conseguido ficar compactado Isso é uma coisa que eu acho que é um é mérito do música também é, a defesa do Botafogo, por mais que tenha sido perdeu, é, levou gol no, no jogo contra o Vasco contra o Flamengo nos dois jogos, sofreu três gols sofreu três gols nos últimos seis jogos, é, claro, são adversários mais fortes, mas isso eu acho que também passa por essa construção defensiva e até no meio de campo formado também com esse, essa trinca de volantes, basicamente, né, que é o o Hickson e, o mais que o Hickson tenha jogado na direita mesmo, Frizo, Hickson e Zé West. o e, e aí meu ponto é que é, essa dificuldade para marcar eu acho que vai muito do entrosamento do Flamengo também é, eu acho que o jogo de ontem passou o Felipe Ferreira falou que faltou atitude, em parte e que uma coisa é perder o mérito do adversário outra coisa é perder por falta de atitude mas eu acho que tem muito mérito do Flamengo ali que é um time que joga junto há muito tempo o Marcelo Chamusca destacou isso também na coletiva é, mas eu acho que realmente o, quem tem, se tem alguém pedindo passagem aí é o Caíque porque não tem muito motivo para ele não ser titular de repente, pode, é, pode não ser no lugar do, do Zé Oelison, eu acho que não é a mesma função, são jogadores com características diferentes. Eu acho que ele faz mais ou menos a mesma coisa que fazia o Caio Alexandre, por exemplo. Eu vejo o Caio aqui nessa função, segundo volante. E aí, mas daí você teria que tirar talvez o Rickson, ou talvez o Marcinho. De repente, mudar o esquema para o Botafogo com dois atacantes, o Matheus Babi e Matheus Nascimento, o Matheus Babi e Rafael Navarro, já que o Matheus Nascimento não tem entrado. Mas é, que aí, de repente, faça essa, essa função aí que você falou de. de povoar o meio de campo ali, para alguns jogos específicos, claro, não vai ser em todos, claro. mas para alguns jogos específicos como um time que é claramente superior, tecnicamente falando, que é o caso do Flamengo.
1: Maíra, e falando um pouco individualmente, esses dois jogadores, o Rickson e o Marcinho, tudo bem, a amostra é muito pequena ainda do que a gente viu deles, mas mesmo com que, o que o Chamusca à disposição no momento, nem né, pensando em outros jogadores que podem chegar, ou jogadores que estão fora de combate, me parece que o Kaique e o Felipe Ferreira estão um pouco à frente. né? A, a amostra do Felipe Ferreira também é muito pequena, tem dois jogos, é entrando no segundo tempo. Ele, ele, até o que eu lembro dele, quando ele passou pelo Vasco, é que ele não, tem, não é um cara que participa muito do jogo, então essa coisa da dinâmica ele também deixa a desejar, mas ele me parece ter mais técnica que o Marcinho, pelo menos o que o Marcinho mostrou até agora no Botafogo. E o Kaique também, o Kaique tem uma amostra um pouco maior de todos esses que a gente está citando, até agora mostrou razoavelmente mais do que o Rick, só não tem nem muita comparação entre os dois, né?
2: Cara, me incomoda muito o fato do Kaique não ter mais chances assim, no time uhum. titular, porque eu acho que ele é esse cara, ele tem essas características e ele é superior às opções que a gente tem no time titular, né? Então, realmente, o Kaique é um jogador que eu consegui acompanhar um pouco no time da base, então eu já gostava dele, eu gosto de acompanhar os jogos da base e não entendo, realmente, porque o Kaique tem pouca chance assim, no time titular. Tem um outro jogador que me chama muita atenção, que é o Cezinha, né? Acho que ele seria esse jogador de um pouco mais de velocidade Ele ia. Até em relação ao Felipe Ferreira, é, é um jogador que eu tenho o um, um pé atrás um pouco, então eu gostaria de ver mais, assim, do, do Felipe, porque eu acho ele um pouco travado. Mas eu acredito que o Cezinha, por exemplo, seria uma boa opção ali também, porque eu acho que ele tem um pouco mais de velocidade, né? Ele, ele consegue é, tocar a bola mais rápido, tem uma inteligência ali, ele, ele pensa rápido. Eu gosto de jogador que pensa rápido, sem medo de fazer jogadas. Né? Então sim, me incomoda muito Essa persistência do Hickson Me incomoda um pouco Essa persistência do Zé Ellison Mas concordo que o Zé Wellison, ele é o único jogador Nessa função, então eu acredito é, Realmente que ele seja Necessário ali na volância Porque é o cara que a gente tem por né? elenco e... atual,
0: né?
2: Por elenco atual, exatamente, se a gente tira esse volante, como é que a gente vai fazer? Aí realmente a gente não tem um outro jogador com essa característica. E não dá para ficar improvisando, né? Contra o Vasco, teve um momento que a gente jogou só de improvisação. E, nossa, como me incomodou, como foi chato assistir aquele jogo, né? Complicado, porque você não via nenhuma organização. O time tá em evolução, né? É uma constante reconstrução, assim. E agora é hora do torcedor ter um pouco de paciência. Eu sei que é difícil, mas é muito necessário a gente poder ver o trabalho do, do Chamusca. E eu acho que é por isso que ele insiste tanto no Zé Welleson. No Hickson, eu acho assim que já deu, viu? Chamusca. Acho que, que agora a gente já entendeu. A gente tem as peças, né? No caso do Zé Welleson, é, não, não tem muito o que fazer. Realmente, ele não fez um primeiro tempo assim horrível para mim. Fiquei surpresa com, com os desarmes dele. Mas aí, no segundo tempo, deixou muito a desejar. Porém, eu gostaria muito de ver o Kaique sendo titular. E gostei até do, 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 do que o Davi falou e, e, e você, Luciano, estava falando sobre essa possibilidade, talvez, do Matheus Babi com o Matheus Nascimento. Quem sabe, uhum. né? Como é que isso não vai funcionar? Eu achei o time muito espaçado, achei o friso muito recuado, e talvez por isso ele não tenha se destacado tanto quanto ele se destacou nos outros jogos. Porque ele não é esse jogador de ficar ali atrás, né? Vocês até me corrijam se eu estiver errada, mas me incomoda muito ele jogando tão recuado, tão defensivamente, né? E, e ele é esse jogador que acaba é, iniciando as jogadas de ataque, né? Fazendo essa ligação do meio para o Babi. E o Babi ontem, apesar de não ter tido uma Atuação excelente, faltou essa bola chegar ali. Então, também achei que o time estava espaçado, estava perdido, e um desses culpados para mim é o Hickson também, o posicionamento dele. Eu esperava o mesmo time com o mesmo esquema tático contra o Vasco para ser uma coisa mais aceitável. E aí ele mudou ali né, os posicionamentos e isso desandou tudo.
1: É, eu não sei nem a posição ideal do Frizo na cabeça dele ao longo da carreira, mas no elenco atual do Botafogo, principalmente o que está jogando no momento, eu não tenho muita dúvida de que ele é mais útil, mais adiantado do que atrás. Assim, até porque ele não é um cara de marcação forte. Acho que ele, por exemplo, deixou a desejar nesse jogo sem a bola. Ele ajuda pouco. Ele ajuda, mas não ajuda o ideal ali para um segundo volante. E acho que ele é o cara com mais característica de criação. Não é longe de ser né, um gênio da criação, mas é o cara com mais características e aí Davi falando de outro reforço que está indo bem acho que depois do friso dos que já entraram em campo quem está indo melhor é o Douglas Borges né tem sido uma boa surpresa até agora e certamente foi o principal responsável por ter evitado um placar pior nesse nesse clássico de ontem
0: sim exatamente é o é o para mim até agora o melhor reforço é, do Botafogo na, na temporada é, muitas vezes ainda tem Acho que tem que melhorar algum um ponto ou outro aqui, mas uhum. eu acho que o Douglas Borges ele, tá, ele é muito seguro, pelo menos ele me passa um pouco de bem bastante segurança, assim, que é uma coisa que que não, não se vê tanto na defesa do Botafogo até a temporada a temporada passada. Mas eu eu gosto, gostei muito, tô gostando muito dele. Uma coisa que eu queria até pontuar sobre a questão do Matheus friso é que me pareceu também que ele tava ele tava ele ficou um pouco sumido na minha percepção. E eu acho que isso se deu porque ele estava bem marcado. É, eu não, não acho que ele tenha estado sumido por opção, obviamente que não é isso, mas é, mas sim porque sempre tinha alguém em cima dele. Ele não tinha muito tempo para pensar em jogar, para fazer para pegar a bola e soltar logo, sabe? Tinha que resolver. Ele estava sempre bem marcado. então E aí eu acho que vem essa questão do... do volto batendo essa tecla. É, sei que foi de do Botafogo, mas acho que tem muito mérito do Flamengo. É, se você para pensar, o Botafogo... De 2019 para cá, contratou 35 jogadores. São 10 esse ano, 25 do ano passado. Então, não tem um entros... É impossível ter um entrosamento. São seis técnicos na temporada. É, é um técnico atual que tem seis jogos. É... Sem pré-temporada, é aquela troca do, do pneu com o Carrano, que ele mesmo falou na... Acho que na coletiva de apresentação, na primeira entrevista coletiva, depois do jogo. Do primeiro jogo. Então. Falta, ainda falta essa, essa qualidade no Botafogo E esse entendimento entre ele mesmo Entre, entre os jogadores de, de sair jogando e saber exatamente o que fazer Caso a ideia inicial não, não, dê, não dê certo
1: sabe Sim, aí vamos entrar na Principal polêmica do jogo, Maíra Você achou pênalti naquele lance do Babi Que aí segundos depois ainda Gera expulsão do Canu ali Naquele lance com o Muniz Você achou pênalti naquele lance entre o Babi e o René? Não,
2: não achei pênalti é, Eu entendo a, a jogada ali, quando acontece realmente, o, o jogador do Flamengo ele vem chutando por cima, né? De sola, só que não, não vi, não pegou no jogador do Botafogo, então não é pênalti. Assim, para mim, não tem muita discussão nesse sentido, porque apesar da jogada ser feia, né? Na foto ali que mandaram para mim ontem, várias fotos, falei, gente, mas não pegou no jogador, então não O tem frame discussão. parece que
1: tem uma, uma solada ali que não tem, né?
2: Pois na é, na é exatamente, fora. porque ele até entra de sola, né, só que quando a gente analisa a jogada várias vezes, você também visualiza que é muito um lance do jogo, né, é muito natural o movimento dele, também é, é um movimento... a sola acaba
1: pegando a grama, né, não pega o, o Babi. Isso,
2: e aí não pegou o Babi, não foi pênalti, né? tipo, para mim não, não tinha muita polêmica. Não.
1: Concordo, Tem um acho que não... ali em cima, né, Davi, mas que também não... Eu já mudei de opinião umas duas vezes em relação a esse lance, <risos> confesso. Mas hoje eu não daria o pênalti, não, porque eu não acho esse tranco em cima. Por baixo, eu concordo com a Maíra, a, a, a solada do René, que é o na teoria é o mais perigoso daquele lance. Nem
0: tocou no Babi. Em cima, eu não
1: acho aquele tranco suficiente para marcar.
0: Sim, então concordo que, que acho que não foi pênalti. Provavelmente nossa audiência caiu agora. Depois... É, desligaram é... o podcast. <risos> com raiva. Mas vi muita, muitos amigos flamenguistas falando que, Pô, pelo amor de Deus, não foi nada, não sei o quê. E, e vários amigos botafoguenses, dizendo cara, foi pênalti, claro, enfim. É, na minha concepção, não foi, porque o, eu acho que é um tranco de jogo ali, o René bota o corpo na frente e o Babi, é, dá, uma, eu acho que o Babi dá uma forçada, ele joga o corpo em cima do René e cai. E, e eu acho que também não foi pênalti porque o, o Babi estava de costas para o gol, não tinha nenhum jogador ali para ele tocar, estava cercado basicamente por tipo, quatro, cinco jogadores do Flamengo. E aí foi o que ele tentou fazer para beneficiar o Botafogo entendo, é, faz parte do está querendo beneficiar o time dele, mas é, não acredito que tenha sido um contato para pena. pênalti, por mais que tenha tido a queda, enfim, nem, toda, nem todo contato é queda, nem, te, nem todo contato é falta, mas também existe falta sem querer, não, sem querer também é falta, né, enfim. E, só que o que me surpreendeu, não, mas que eu acho curioso de a gente reparar que assim que teve o lance do Canu, que foi para expulsão, isso aí acho que é incontestável, é, que eles vão falar, ah, mas você não marcou lá, não marcou lá o que não tem qualquer relação, Assim, eu, eu, eu realmente fico pensando, pô, o que, que o jogador pensa ali? Que ele, quando ele falar, ah não, bom. Quando ele falar com o juiz, o juiz vai pensar, pô, eu bom, acho, tem razão, cara, que hein? é um
1: Eu acho pô. que é um vício do, de, ah. de jogo com VAR, cara. Porque no jogo com VAR, se o cara se ah, fosse pênalti, né, a expulsão tava anulada, nada ia acontecer. Uhum. Mas realmente, jogo sem VAR, não foi. O cara não vai voltar atrás de um lance anterior. Exatamente, Exatamente pressão por pressão. E aí, Maíra, vamos entrar no todo, todo episódio aqui, né? desde esse início de temporada, a gente fala de reforços. O Botafogo tem 11 nomes anunciados já, tá quase acertando com o Rafael Carioca, lateral esquerdo do Vitória. Eu queria saber de você em relação a posições. Assim, é, o Freeland tinha falado em entrevista para gente, o Davi foi um dos que o entrevistaram na semana passada. Mais quatro ou cinco, desde então já chegou o Marco Antônio, já chegou o Ricardinho, então estão faltando na teoria dois ou três aí. Talvez o Rafael Carioca entre nessa conta. Para você, quais são as posições mais carentes e reforços hoje no elenco do Botafogo?
2: Ah, Para mim, com certeza, a volância ali e as laterais, tanto a direita quanto a esquerda. Acho que eu gosto do, do, do Jonathan, assim, do que ele vem tentando apresentar, mas assim, ainda não é o, o necessário, né? Porque a torcida do Botafogo. Tava sofrendo com Kevin, né? Então, qualquer pessoa que entrasse ali parecia que era, né? O Jonathan desarma, entendeu? E a gente fica, meu Deus, a gente tem um desarme. E é o mínimo, né? Só que falta um pouquinho do... para mim, né? Falta um pouquinho do Jonathan mais presente no ataque. Os laterais têm essa movimentação, né? Claro que eles fazem parte da linha de defesa, só que o lateral no contra-ataque é super importante, né? É, nessa jogada mais avançada. Então, assim... Sem sombra de dúvidas, assim, na minha cabeça, as laterais e ali a volância nessa né? parte do meio de campo mais recuada, a gente tá precisando muito. Acho que um meia armador seria importante, mas aí a gente tá contratando, né? Então eu não sei se, assim, acho que a gente pode ver ah, esse o trabalho então, o
1: Marco Antônio talvez, o Marco Antônio joga muito pelo lado também, mas pode ajudar ali, né?
2: Pode, pode, exatamente. Então acho que a gente já já tem peças ali, né? Tem que ver como é que vai ser isso no trabalho do Chamusca. Então, eu prefiro não falar que tá fazendo falta agora, mas ali essa parte da volância e os laterais, assim, para mim, urgentemente.
1: Davi, como é que tá a negociação com o Rafael Carioca? Tá mais ou menos tudo certo? Depende de exame médico? Qual é a situação de momento, lembrando que a gente está gravando aqui na, no fim da manhã de quinta-feira?
0: Pois é, Lu, o, o fim da manhã de quinta-feira, de repente, até quando nossos queridos ouvintes escutarem já até, tem anúncio coletivo e tudo mais... Mas, por enquanto, está dependendo de exames médicos. É, entre Botafogo e, e Rafael Carioca, quase falei Marco Antônio, mas Rafael Carioca está tudo certo. Ele descendiu com, com Vitória na última quarta-feira, ontem, quando a gente está gravando. É, e aí acertou, está tudo é, encaminhado com o Botafogo, contrato um de um ano. Era um é, jogador que -se estava sem espaço o no okay. Vitória,
1: né? Você até trocou uma o ideia é... com, com o nosso repórter lá de Salvador.
0: Sim, o Rafael Santana, charado Rafael Carioca, ele disse que realmente é, o, é um jogador que é bom ofensivamente, dá suas, tem, dá suas contribuições de assistência, de finalizações, construção de jogada, mas falou para a gente se preparar com a Avenida, Avenida Carioca aqui, porque o negócio, se ele, sendo ele titular, talvez não seja uma, uma boa. É, o que não estava
1: sendo muito aproveitada no Vitória, na teoria, Sim. não anima muito, né? Mas sempre pode acontecer de, de ele se firmar com o pelo do Botafogo. Vamos ver o que, que vai acontecer, se vai fechar mesmo. Pode até ser que quando você estiver ouvindo esse podcast, ele já tenha sido anunciado pelo Botafogo. Maíra, queria te agradecer muito pela presença. Obrigado. Vamos te convidar mais vezes. Foi ótimo.
2: Ai, gente, obrigada, adorei. Passou tão rapidinho. Eu fiquei muito feliz, assim, apesar de ser pós-derrota, pós né? mas a gente realmente tinha muita coisa para falar, o jogo foi muito importante para esse trabalho de chamusca que vem sendo feito, assim. então eu sigo 100% chamuscada, acredito no trabalho dele de verdade, acho que, que é preciso tempo e é preciso uma recorrência desse time titular, tem explicação porque que ele está fazendo, né já não dá para a gente ficar trocando de técnico, uma hora esse time, né? esse elenco precisa trabalhar junto para poder trazer bons resultados. Então, eu estou confiante ainda assim.
1: Boa. Lembrando que o Botafogo volta a jogar no domingo contra o Nova Iguaçu, seis horas em Bacaxá. E na segunda-feira a gente volta. Davi, obrigado mais uma vez pela presença.
0: Valeu, Luciano. Valeu, Maíra. Sempre um prazer estar aqui. É, lembrando a todos que o Botafogo até repetiu a escalação, né? Pela primeira vez em mais de um ano, é, finalmente. Mas não vai poder porque o Cano foi expulso, enfim. É, vamos ver agora como é que vai ser no domingo torcer para dias melhores e é isso, usem máscara, PFF2 de preferência e fiquem em casa se puder
1: é isso, torcedor Alvinegro obrigado pela audiência, até semana que vem um abraço